0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。最近看到国外网站上的一篇有关博弈论的文章，提出了三个问题，非常有意思。我就借节目把这三个问题介绍给大家，也加入我自己的一些读后感。这第一个问题是这样的：有这么一种猜拳游戏，猜拳的双方姑且叫他们小单和小双。就是单数和双数的单和双，猜拳时只能出两种手势，就是出一个大拇指表示一，或者出四个大拇指表示四，然后把双方的手势数字加起来，单数时小单赢，双数时小双赢，而且赢得的分数就是双方手势数字之和。比如，如果一个人出了 1， 另一个出了 4， 那么加起来是 5， 那小单就赢了5分。如果两个人都出了 一， 那么加起来是 二， 是双 数， 那么小双就赢了两分。现在的问题就 是， 这个游戏是公平的游戏 吗？ 也就是双方都采取最佳策略玩的时 候， 双方最终的得分的期望值是一样的 吗？ 另 外， 如果小双这样思 考， 如果双方出一或出四都是随机一半的机 会， 那么对每四局来 说， 加起来是二或是八的时 候， 我就能 赢， 那一共是十分。双方加起来是五的时候，对方赢两次，一共也是十分，所以这游戏看起来挺公平的。那我就两种随机各百分之五十来出吧。但是小丹这样思考，这个游戏看起来确实是挺公平的，但是我感觉这里面有点玄机。我准备稍微出点奇招，我准备五分之三的机会出一个手指，五分之二的机会出四个手指。那么请问，在这种情况下，双方得分的期望值如何？如果你有时间，你不妨现在就暂停一下节目，自己算算看。如果你没有时间，那我就继续了。我一开始看到这个问题，也是像小双一样，感觉这个游戏是很对称的游戏，应该是一个公平的游戏嘛。但是在后面这种不对称的出拳策略下，如果你经过计算，就会发现，小丹通过他不对称的出拳策略，他平均可以在二十局游戏中多得六分，是不是有点出人意料？具体计算我就不说了，这是非常简单的。那后续还可以追问：如果我们知道小单的这种出拳策略之后，那么作为小双有更好的策略吗？那肯定是有的。比如小双可以一直出四个手指，这样显然按照这种新的出拳策略下，小双每局可以多赢零点二分。那么小单也可以见招拆招啊。小单看到小双一直出四个手指，肯定也会变招。这样双方肯定会你来我往，那么问题就来了，有没有一种策略使得最终双方都不会再变招了？这种策略存在吗？熟悉博弈论的听众就肯定知道，这种策略是肯定存在的，而这种策略就是所谓纳什均衡点。纳什这个名字估计好多听众这几年熟悉了，很大功劳要归功于一部电影《美丽心灵》。那时不但靠博弈论理论赢得了一九九四年的诺贝尔经济学奖，还在二零一五年获得了数学界的一个大奖——阿贝尔奖，足见其成果的重要性。其实，那时均衡也是很好理解的一个状态，就是博弈双方中任何一方面单方面改变策略时，无法提高自身收益的一种情况。《美丽心灵》电影里有个片段是说，那时在普林斯顿大学读书的时候，很喜欢下围棋。据说他从围棋中得到了纳什平衡的灵感，因为围棋里有个东西叫定式，就是双方在布局阶段按部就班的连续走出的变化。但是你想，围棋是个零和博弈游戏啊！我知道对方会这么走，我为什么还是会这样走下去呢？零和游戏为什么在局部变成了貌似合作模式的过程呢？因为双方看上去就是合作的，把一个定式过程走完了。会下围棋的会说这很容易啊，因为我知道定式是前人实践的双方可以接受的变化。如果我变招的话，肯定是我受损。这里关键点来了，就是如果我单方面变招的话，就是我受损，这就是纳时均衡的要义。那我们再来看看前面这个猜拳游戏的纳时均衡点在哪里？这其实是有个计算方法，但是有点小复杂。我把计算过程放在了节目介绍里。计算的结果是，如果小单有二十分之十三的概率出一个手指，二十分之七的概率出四个手指，这样平均下来，他每局可以多赢 0.45 分。此时，无论小双采取什么样的策略，他都没有办法获得更好的结果，而小单也不会改变策略，因为如果小单改变，小双总有更好的策略可以使小单的单局收益小于 0.45 因此双方达到了一个纳什均衡。这个问题算是解决了。我最大的感想就是一个貌似公平的游戏，但确实是有一个不公平的结果，而且这个策略点会出现这种20分之13的数字，实在是很让人意外。另外还要说句，纳什均衡的存在性在非合作博弈领域是必然存在的，这是当初纳什证明过的。而且不一定是两方博弈，任意多的人博弈都适用。但可惜的是，纳什均衡点却很难得到。像上述两人博弈的情况，其实就已经有点复杂了。我如果让你和一个朋友玩这个猜拳游戏，估计你们玩一整天都摸索不出这个纳什均衡点。而一旦到了三人，情况一下子就会变得更非常复杂。比如我说让三个人同时猜拳，每个人可以出一二三三种手指。如果三人取胜的条件是三个人的手指之和除以三的余数分别是零一二的话，都能得一分。那这种情况下，你会发现纳什均衡点的计算会变得非常复杂，因为如果一个人改变了策略，另外两个人都会相应改变，啊，又会触发更多的变化，这颇有三体问题的味道。各位有兴趣的可以自己研究一下。其实，在我们社会生活中，我们有很多情况下是希望能够达到纳什均衡的，因为达到纳什均衡的话，我们的行为模式会比较稳定。对别人的行为也会有很好的预期，这样人们之间的所谓博弈的感觉就会减少，有利于社会的和谐稳定。但是，那时在证明那时均衡存在性的时候，只是证明了存在性，而没有构造出寻找这种均衡的方法。因为他用的方法是所谓不动点理论，比如你用手机拍一个风景，然后在手机预览照片的时候，你把手机举起来，放在你拍的实际的风景之前。让风景作为你的手机的背景，那我就可以说，你手机里的照片必然有一点，而且只有一点是与风景里的位置是重合的。无论你怎么旋转或者移动手机，这个点就叫做不动点。但是纳什均衡这个不动点的存在性的证明是非构造性的。有人就证明，对某些博弈来说，穷尽全世界所有计算机之力，在整个宇宙寿命的时间内，也计算不出纳什均衡点，因为纳什均衡属于 N P 问题。这是有点让人失望，但是也是可以预期的情况。因为如果人的行为是如此容易计算的话，那大概人也就不能叫人了。最后，我认为商业领域里的一些现象是可以用纳什均衡来解释的，特别是某个领域只剩下两个寡头垄断的时候，比如可口可乐和百事可乐。从各方面来讲，可口可乐的市场份额总是要比百事可乐大一点。但是你有没有想过，过去几十年里，为什么可口可乐就没想过再加把劲干掉百事，或者百事就没点进取心去追上可口可乐？但是两家是不是到了一种没办法在单方面变招或者大幅度改变的时候？如果某一家大幅度改变配方、售价或者营销策略等等，很可能是自身先受损。所以两家进入了一种纳什平衡的状态，相对稳定下来。除非有第三家饮料企业强大到能够威胁到这两家，那这两家就不得不进入应战。好了，今天第一个有关博弈论的话题就到这里，希望你对纳什均衡有一些新的理解。这里我顺带说一下下周要讨论的博弈论的问题。问题是这样的：有个母亲，她有一对双胞胎儿子，儿子当然很调皮。他为了管理好他的两个儿子，想出了这么一个政策：他每天会准备二十块钱。傍晚时，他会单独问他两个儿子，问他们有关另一个小孩在学校的表现。如果两人都说另一个表现得很好，那么他们会各得十块钱。如果其中一个报告了另一个的不好的表现，那报告的人可以得到十五块钱，不报告的一分钱也没有。如果两人都报告了对方不好的表现，那么两人都只能得到五块钱。请你思考四个问题。第一个。如果两个儿子互相都不信任对方，那他们的最佳策略是啥？第二，如果两个儿子互相信任，那么他们的最佳策略是啥？第三，如果这种奖惩制度会持续执行一百天，那么在多少天后你会发现他们的合作行为会多于背叛行为，或者会相反过来？第四，你觉得这个母亲的这种奖惩制度好不好？有何利弊？如果是你，有没有什么更好的方法？ OK， 那这四个问题就供大家这周思考消遣了。我们下周会具体解读这四个问题。下周再见。